0: Agora, abra comigo a palavra em Marcos, capítulo 8. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8, do verso 22 a 26. Nós cremos nessa Bíblia que não é apenas um livro. Não é um livro histórico. A Bíblia, para nós, ela é a palavra de Deus. E Deus fala conosco através da sua palavra. Então, eu quero que você preste muita atenção. Porque eu tenho certeza que Deus te trouxe neste lugar, porque Ele quer falar com você. Não é assim, amada? É assim, não é? Deus fala conosco de uma maneira tão linda, tão gloriosa. E Ele fala para quê? Para nos orientar. Muitas vezes para nos consolar no momento difícil que nós estamos passando. Para nos advertir, puxar nossa orelha, que nós estamos fazendo coisa errada. Porque o nosso Deus é um Deus pai. né? É um Deus que é pai. E como pai, Ele é um pai zeloso, é um pai presente, é um pai que nos ama. Então eu quero que você preste muita atenção na palavra que Deus vai falar ao seu coração. E essa palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22 a 26, diz assim. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Este recobrando a vista respondeu, vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente ele pôs as mãos nos olhos e ele passando a ver claramente ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia, Fecha os teus olhos. Doce amado Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui Senhor. Todas nós estamos aqui e nós desejamos que o Teu Espírito Santo nos convença dessa verdade, Senhor. Nós desejamos, ó Pai, que cada pessoa que entrou na Tua casa não saia de forma alguma como entrou, Pai. Mas verdadeiramente, Pai amado, receba a sua porção que isso tem. Porque a Tua palavra também diz, está escrito que essa palavra que não vai voltar para o Senhor que deu a palavra para nós vazia. Mas o Senhor vai sim, Pai amado, cumprir os propósitos que o Senhor tem com essa palavra neste lugar. Em Teu nome, Jesus, nós cremos, Pai amado, que Deus, que haverá, Pai amado, cura neste lugar. Que haverá salvação neste lugar, que haverá liberação neste lugar. Corações que estavam entristecidos, Pai amado, verdadeiramente serão levantados pelo poder de Deus, Pai amado, com a palavra que cura. Mulheres que não sabem perdoar, nesta tarde o Senhor, o Espírito Santo as tocará, porque o Senhor não quer que você fique presa no passado, o Senhor não quer que você fique presa, presa, mas que você verdadeiramente possa liberar aquele que você tem carregado e que você não tem se permitido viver o presente e muito menos construir um futuro. Mas nessa tarde, Espírito Santo, as tuas filhas serão tocadas pelo teu poder, a tua palavra é poder e a tua palavra como espada e ela irá nas profundezas da alma das tuas filhas, onde nós não podemos ir e ali, Pai amado haverá o convencimento pelo Espírito Santo, ali haverá a cura, ali haverá a transformação, Pai amado de comportamento e o Senhor vai operar mudanças nas mentes Pai, Espírito Santo de Deus, o Senhor é o Deus, Pai amado que diz, não há impossíveis para Deus. Em teu nome, Jesus, nós oramos e abençoamos as tuas filhas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa a palavra aberta. Aqui diz a respeito de que, numa cidade chamada Betsaida, havia ali um cego. E este cego diz que é. Então, chegaram a Bethsaida Ele trouxeram. Trouxeram para quem? Para Jesus. Trouxeram até Jesus um cego. E olha só que interessante. Para chegar em Jesus um cego, ele precisa ser o quê? Levado por alguém. Mas antes de ser levado por alguém, precisa saber se ele quer ir. Sim ou não? Assim as nossas visitantes. Eu tenho certeza que quando elas receberam o convite de vir aqui... Uma só assim, ah, não vou não, aquela igreja de crente, aqueles crentes é hora alto, aqueles crentes é bagunceiro, aqueles crentes... Eu pensei, tudo igual vocês também, não fui diferente de vocês. Ah, esse povo crente, não sei não, viu? Mas que lindo que vocês vieram, que vocês aceitaram esse convite, que vocês estão na casa do pai, e eu quero muito que vocês sintam esse amor de Deus por vocês. E aqui diz que esse cego, porque o cego, ele precisa ser levado, ele precisa ser guiado, ele precisa que alguém o socorra. E diz que ali, não somente ele foi levado até Jesus, mas ele mesmo, o próprio cego que quis ir até Jesus, que aceitou o convite de ir até Jesus, ele começou a rogar, rogar é mais do que pedir gente, é um clamor é um clamor, e aqui diz que ele rogando-lhe que o tocasse, talvez nessa tarde você veio aqui dizendo assim, olha, eu não conheço muito esses crentes não, muitos falam muitas coisas, mas dizem que então, Jesus nos toca, que Jesus nos cura, que Ele liberta, que Ele muda a nossa história, eu quero que alguma coisa aconteça nesse lugar, e vai acontecer, vai, porque onde Jesus está acontece, mas é preciso que você creia, sabe o que eu acho mais lindo? O que me convenceu foi que Jesus, ele me respeita, ele também te respeita. Ele não invade de jeito nenhum. Se você deixar e abrir o seu coração, ele vai entrar e ele vai ficar com você. Se você crê, você vai ser curada. Se você crê e você precisa de libertação, você vai ser liberta. Mas você precisa acreditar. E aqui diz que este homem cego ele rogou, ele começou a pedir que Jesus o tocasse. Se você quer ser tocada, peça, peça para Jesus te tocar. Ele tem prazer em tocar nos seus filhos. Ele tem prazer que depois a gente fala assim: Jesus me tocou. Jesus me tocou. Que toque é esse que muda a nossa história? Que toque é esse que quando eu preciso, eu estou assim, tão mal, sem esperança, não consigo ver uma direção, não consigo ver nada. E como assim, daqui a pouco, olha, eu entrei naquela igreja daquele jeito, fui lá em, empurrada, porque eu amo a minha amiga, mas olha, estava difícil. E de repente, eu, eu saí com esperança, essa esperança é Cristo. Ele quer se revelar para você como essa esperança viva. Ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E aonde está agora? Ele continua na cruz? Não. Não. Ele está aqui no nosso meio. Ele ressuscitou e Ele vive aqui. Amém, igreja? Ele vive entre nós. Então, Ele tem prazer de nos abençoar? Muito prazer. Muito prazer. Ele tem prazer de encontro ao encontro da sua necessidade. Esse homem era cego. Ele queria que Jesus o tocasse. Jesus, Ele não despreza ninguém. No meio da multidão, Ele tem a possibilidade de te ver. No meio da multidão, você não é uma multidão, você é um, você é uma. Ele sabe o seu nome, ele sabe onde você mora, ele sabe tudo o que você precisa. Ele sabe. E ele sabe até que ponto que você pode passar essa dor que você está passando. Até onde que você vai suportar? Ele também sabe. A gente não sabe. A gente acha que Jesus se enganou, que eu já estou morrendo aqui com a minha dor. É que a gente não se conhece. Mas o nosso Deus que nos criou mandou Jesus porque Ele sabe quem somos nós e o que nós precisamos. E Ele quer que nós verdadeiramente possamos confiar e entregar a nossa vida, o nosso caminho, nas mãos dEle para Ele fazer. Você crê nisso? Amém? E aqui diz assim, que é, é tão maravilhoso a gente ver que Jesus... Ele olha para este cego, mas não somente olha. Nós vamos ver aqui o que Jesus faz com o cego. Eu quero que você diga assim comigo, eu não sou mais uma. Eu sou a filha amada. Que ele tem muita alegria. Ele tem, ele tem. Ele tem tanta alegria que ele disse ainda não terminou o tempo dela aqui nessa terra. Eu ainda tenho algo com ela e para ela. Mas você precisa se dispor a isso, a viver o que Deus tem para você. Deixe Jesus direcionar a sua vida. Mesmo você que tem Cristo há tantos anos da sua vida, seja discípulo de Cristo, é bem diferente de ser apenas uma pessoa religiosa. Deixa ele conduzir os seus passos, deixa ele te guiar. Você vai experimentar qual é a boa e a perfeita vontade de Deus na sua vida. Você vai ter descanso para a sua alma. Você vai ter esperança de acreditar que tem um novo que vai romper. Depois nós temos aqui um segundo passo que eu vejo também. Que aqui esse cego... É interessante o quanto Deus nos respeita, sabe? Eu ia falar aqui, mas me veio isso. O quanto que Deus nos respeita, né? Porque este cego, eu não sei, a Bíblia não fala quantos anos ele tinha, não fala nada sobre isso. Mas nós aqui, Deus sabe o quanto tempo Deus quer que nós nos acheguemos a Ele e Ele vai nos respeitando, e muitos que dizem ser do Senhor, mas ainda não têm intimidade com Ele, só querem as mãos, os interesses, as bênçãos, e a sua misericórdia infinita que Ele faz, Ele abençoa. Mas Ele diz, comem das migalhas que caem da mesa, eu quero tanto que os meus filhos se sentem. Muitos acham que estão com os olhos abertos e já enxergam, mas talvez estejam parcialmente, parcialmente, com os olhos abertos. Eu quero que você preste atenção, porque nessa palavra se diz sobre várias situações. A primeira, eu quero ir até Jesus. Eu quero. A segunda diz que ele, o cego, ele rogava, ele que pedia. Pede para Deus. Em primeiro lugar, pede para Deus. Depois você pede para sua amiga. Pede para Deus aquilo que você precisa. Pede para Ele. Para ele estar ferida, pede para ele mudar a tua história, pede para ele. Mas quando você pedir, fica, fica para ouvir o que ele vai dizer. Muitos pedem, mas não tem tempo para ouvi-lo. Muitos pedem, mas não param para escutar o que Jesus quer falar. Outros escutam, mas não obedecem. Escolha o que você vai fazer da sua vida. Não adianta mudar apenas de ano. Mais um ano se passou. E a sua história tem mudado? Ou você continua na mesma batidinha, na mesma coisa, e está esperando que outra coisa aconteça de novo se você não mudou? Nós aprendemos com esse cego que ele não perdeu tempo. Não perdeu. Ele simplesmente começou a rogar, a pedir, a clamar: Eu quero ser tocado. Por que, que ele queria ser tocado? Porque ele queria ser transformado, porque ele queria ser curado, porque ele queria ter uma outra vida, porque ele queria enxergar as pessoas, porque ele queria trabalhar, porque ele queria ser independente de pessoas. Ele não queria só dizer assim, Jesus me curou e ponto. Não. Quando nós temos uma experiência com Deus, essa experiência não para em nós. Essa experiência é para abençoar os outros. É para derramar sobre os outros. Você foi tocada, você foi curada. Espalhe a boa notícia. Fale, creia, ore pelas pessoas. E o nosso Cristo, Ele nos respeita. Se você nessa tarde falar assim, eu vou entrar lá por, apenas porque eu amo a minha amiga e não quero saber, vou ficar com o coração duro e vou ficar lá e vou ficar só vendo os defeitos. Não há problema algum, querida. Você tem total liberdade em Cristo, vai ser um desperdício para você. Mais uma vez, o inimigo da sua alma, ele vai ganhar. Mas se você desejar falar, eu quero entender, eu quero ouvir o que essa pessoa está falando aí. Essa pessoa fala em nome de Jesus, eu não falo no meu nome. Meu nome não tem poder para nada e o que eu digo o que eu penso muito menos mas a palavra de Deus ela é poder ela é dinamos ela tem poder de transformar o homem a mulher ela tem poder de salvar o homem a mulher do inferno ela tem poder para dar vida abundante ela tem poder para fazer do cego aquele que vai enxergar Aquele que apenas, não somente vai enxergar, mas vai ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar. Amém? E aqui diz então, continuando aqui no verso 23. É maravilhoso porque a gente vê que o nosso Jesus, ele olha para nós e ele deseja que nós sejamos humildes. Esse, esse cego, ele era humilde. Quando a gente pede para alguém é porque a gente é humilde, gente. Quando diz aqui que ele rogava, Jesus me toque, o que eu estou querendo dizer? Eu sei quem tu és, tu és todo poderoso, eu sei quem eu sou, e eu sei que você pode me tocar, e se você me tocar, eu vou ser curado. Não é assim minha querida? Você veio aqui porque você crê, e você vai ver maravilhas de Deus viu, você vai ver, porque o teu coração, mulher, é um coração de contentamento, você se contenta com o que você tem, só que Deus vai te dar mais do que você tem, porque não vai parar em você, você não é uma represa, não é, você verdadeiramente recebe e você derrama, recebe e derrama e Deus dá mais mesmo sem você pedir, mas Deus vai te dar bênçãos materiais, inclusive, muitas bênçãos materiais virão na sua mão, para você compartilhar, e você vai lembrar que Deus vai transformar, assim como aquela viúva, com azeite ali, falou, o que você tem? Eu não tenho nada, não, não, peraí, eu tenho um azeite, um pouquinho de azeite, Ele vai transformar exatamente como Ele fez com a viúva, vai ser algo sobrenatural na sua vida. Agora diz também aqui na palavra de Deus, amados, diz assim, olha só, no verso 23, a primeira parte, a parte A, que vai até a vírgula, diz assim, Jesus tomando o cego pela mão. Hum. O nosso Jesus, ele ouviu o, encontro, ele ouviu o clamor daquele cego. Ele ouve o seu clamor, querida. Faça como aquele cego, clame. Faça como aquele cego, peça, mas peça para a pessoa certa, peça para aquele que pode mudar a tua história, peça para aquele que vai ao encontro, aquele que pode verdadeiramente abrir, abrir um caminho no deserto, fazer que ali ó, rios de água viva comecem a fluir ali, ele derrama. Peça para ele, quando nós pedimos para Jesus, você pode ter certeza, a palavra me garante, o que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus e me garante que ele ouve. E diz em 2 Crônica 7,14, se nós, povo de Deus, nos humilharmos, orarmos e nós desviarmos dos maus caminhos, nos convertermos dos maus caminhos, Ele ouve dos céus o nosso clamor, Ele sara a terra, Ele sara o coração, mas nós precisamos aprender a ser humildes, gente. Nós precisamos aprender que o nosso Deus, a gente não dá ordem para Ele, gente. A gente pede humildemente, faz Senhor, segundo está proposto no seu coração. O meu desejo seria esse, mas eu sei porque a Tua palavra me diz que eu não sei orar como convém, mas o Senhor sabe, Deus. Então eu quero o que o Senhor tem proposto no seu coração. Reconheça que Ele é Todo-Poderoso, que nós não somos nada. Nada, 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 nada. Reconheça isso. E aqui... Nós sabemos muito bem que no Salmo 46, o verso 1 diz que Ele é. Não é que Ele vai ser, nem que Ele foi. Ele é. Ele é o que O nosso Deus. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Você está fraca? Ele vai ser a sua fortaleza. Ele que vai te levantar nesse momento de dificuldade. E diz aqui que Ele é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. E Ele é o socorro. Quem está precisando de socorro aqui hoje? Amém. Ele é o teu socorro bem presente. Márcia, Deus tem uma palavra para você, e essa palavra está lá em, no Salmo 37, no verso 6, que ele diz para você, como disse para outro dia, para uma mulher aqui, eu lembro perfeitamente dessa palavra, ele diz assim, olha, eu farei sobressair a tua justiça, tem justiça aí para você, só que vai sobressair, vai vir para fora, vai sobressair essa, a justiça como luz, ou seja, vai aparecer. E os teus direitos, como o sol do meio-dia, sol do meio-dia, aquele sol que não tem como ninguém perceber, aconteceu, então os teus direitos virão, filha. Confia em Deus. Você tem trilhado uma jornada de lágrimas, você tem semeado com lágrimas, mas está chegando a sua colheita, a sua colheita, porque você podia ter parado de semear, de tanta dor... De tanta decepção, de tanta tristeza. Mas você escolheu semear com lágrimas. O que é semear, gente? Você vai regando com a boa semente. Então ali, a Márcia, e no caminho dela ali, sempre, ai, ah, Jesus é muito bom, tem esperança, olha, eu oro por você. Você quer que eu faça isso? Eu estou até vendo essa cena. Faz muito tempo que eu não ando com a Márcia. Conheci ela quando cheguei na igreja. Filha, Deus te viu. Muitos não te viram. Por que, que a gente precisa que os outros nos vejam? Tem tempo da nossa vida que nós precisamos que as pessoas digam quem nós somos. Mas quando nós nos tornamos maduras, como é maravilhoso quando a gente tem experiência. Eu quero saber o que Deus pensa de mim. E você, querida, é uma adoradora do Pai. A Bíblia garante, por isso que eu estou te falando que você voltará com os feixes na mão, com o óleo da alegria. Você vai voltar e você vai contar. Você vai contar esse, 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 esse testemunho. Você vai contar, filha, porque Deus é Deus. Essa moça, gente, ah, vou, vou contar, faz parte do meu testemunho. Quando eu cheguei na Batista do Povo, 24 anos atrás, lembra? E a Márcia é interessante demais, gente. Vocês sabem, eu vou contar bem rapidinho que não dá tempo, mas eu vou contar só essa partezinha aqui, né? Que eu morava em São Bernardo do Campo, tinha um apartamento e a vizinha do lado tinha um apartamento igual ao meu, né? Sala com sala. E aí aquela vizinha um dia eu estava passando pelo viaduto, eu vi uma placa de é, vende-se porque essa vizinha já tinha mudado faz muito tempo, uma vizinha maravilhosa que eu conheço, e tinha alugado para uma outra pessoa. E essa pessoa não via, então eu não sabia nada do que estava acontecendo. Estou passando pelo viaduto, eu vi a placa Vende-se, alguma coisa mexeu comigo aqui. E eu sei quando o Espírito Santo de Deus está se movendo dentro de mim. E ali, quando eu fui orar, cheguei na minha casa, eu fui orar, e eu, meu Deus, peguei o telefone, eu orei e falei assim, amor, vamos comprar esse apartamento do lado? Eu falei, Mas com o que <risos> Com o quê? Eu falei, assim, amor, com fundo de garantia. Mas você sabe quanto a gente tem? Ah, eu acho que você tem 38 mil, porque a gente tinha visto acho que um mês atrás. E acho que eu tenho 10 mil. Acho que é 48 mil. Mas, peraí, você sabe quanto que é apartamento? Olha, gente, tudo rapidinho. Perguntei para quem? Para quem que a gente pergunta no prédio, o porteiro sabe, o zelador sabe. Todo mundo sabe, viu? Menos a gente. 70 mil. Falou, então, é 70 mil, como que você vai, vai, vai comprar um apartamento de 48? Ah, eu não sei, mas eu vou fazer o que Deus colocou no meu coração. Tudo bem para você? Ele falou, é loucura, mas pode ser. Aí eu liguei para a dona do apartamento, liguei para a dona. E aí eu falei assim, oi Viviane, tudo bem? Sua mãe tá aí? Ela falou, tá, mas o que que foi? Eu falei, não Viviane, sabe o que, que é? Eu queria falar com ela é, sobre o apartamento. Ela falou, não, mas pode falar aqui comigo, depois eu falo com ela. Eu falei, tá bom, né? Eu falei, ah, Jesus. Aí eu falei, sabe o que é, Viviane? Eu tô sabendo que vocês estão vendendo um apartamento, é, 40, é, é 70 mil, né? Ela falou, é. Eu falei, então, eu só tenho 48 mil. Eu queria conversar com a sua mãe. Ela falou, tá bom, vou lá falar com a minha mãe. Ela foi, ela voltou. O apartamento é de vocês. Você pode dar um glória a Deus? Eu não sei se você está aqui. Você que está esperando um milagre. O nosso Deus é um Deus especialista em milagre. E aí eu falei assim, então, mas acontece que esses 40 mil, 8 mil estão tá no fundo de garantia. Aí entra a minha amiga Márcia. Aí a Márcia entrou na história. Eu falei, Márcia, você é advogada, você mexe com essas coisas aí. A Márcia mexe falou assim, Márcia, como é que faz esse negócio aí para liberar esse fundo de garantia? Não sei o que é be, bebê, be, né, Márcia? Lembra? Gente, estou contando a verdade, Márcia. É isso que Deus faz. Deus liberou, ela esperou, os 48 mil foi liberado, apartamento 70, Celinha, 48 mil, gente, para de viver olhando para a circunstância, olhando para a vidinha nossa aqui da terra, o nosso Deus é o dono de todas as coisas, Cristo, meu Deus, precisamos aprender a viver dessa maneira, o nosso Deus faz, e a Márcia faz parte desse milagre, ela conheceu a proprietária, ela conheceu tudo, foi comigo, é, liberação de documentação, tudo tudo ela fez comigo lá. Então, Deus sabe por que eu estou falando isso, também não sei, mas recebe aí. Amém. Você recebe. Amém? Bom, vamos lá. Uma outra coisa. Nós, o cego, ele precisa confiar que quem irá ajudá-lo sabe a hora e a maneira de como ajudá-lo. É fácil falar assim, né? Saber é muito legal. Entre saber e esperar a hora, tem uma grande diferença. E nessa tarde Deus está falando para você, Deus não erra. O Senhor não erra no tempo. Ele não erra na hora. Ele sabe como fazer as coisas, do jeito certo, da maneira perfeita e honrosa. Só que não é no seu tempo, você não manda em Deus. Eu não mando em Deus. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. E dizer ao Senhor, se, si, Pai amado, se si o Senhor tiver esse plano para mim, ó oh Senhor, eu vou ficar muito feliz. Me ajuda a segurar minha ansiedade. Me ajuda a não dar um passo e ir na frente, tentar colocar as mãos. Eu não podia ter pedido lá empréstimo no banco, Cida? Ah, vou comprar mais um imóvel, vamos lá, vou pedir empréstimo. Se é de Deus, ele abre a porta, se não é, ele fecha. Não discute com Deus, gente. Não discute. Se Deus tirou alguma coisa de você, não discuta. Deus sabe. Deus é o Deus perfeito. Ninguém, ninguém ganha da bondade de Deus. Ninguém, não existe. Deus, ele sabe como restituir os seus. Ele sabe como fazer. Então, este cego é tão maravilhoso, porque não somente ele pediu Toca-me, Senhor, toca-me, é para me tocar. Mas tinha um tempo para Deus tocar nele, tinha um tempo para Jesus tocá-lo. Talvez exatamente você esteja aqui e você está esperando esse tempo. Eu quero dizer para você, confia, ele não esqueceu de você, mas também confia que a maneira dele fazer pode ser diferente da sua, amém? E aqui nós vemos exatamente que esse cego, e diz aqui na parte B, né, que Jesus levou para fora da aldeia, para fora do povoado. Deixa você entender qual é o contexto aqui. Jesus ele estava vindo, eu esqueci agora o nome do lugar, onde ele operou muitos milagres. Não, Bethsaida é onde ele estava, mas ele estava vindo de um outro lugar. Acho que é da Galileia. Ele estava fazendo, operou muitos milagres lá. E aí, Jesus já sabia, se vocês depois lerem todos os capítulos em diante, Jesus sabia que estava chegando a hora, a um dia ele iria ser crucificado. Ele sabia que ele já tinha começado a preparar os seus e as pessoas ali, para não ver mais milagres, não viver de milagres, mas prepará-los para o um momento mais difícil que ia acontecer. Jesus, ele sabia. O que ele faz? Lembra que onde Jesus passava, os milagres aconteciam, não era no meio da multidão, sim ou não? Sim. Só que agora ele tira ele. Leva para fora do povoado. Ou seja, era algo muito particular e pessoal. Agora é um novo tempo para esse povo. Já foi, foram as oportunidades deles verem todos os milagres. Não é porque pessoas viveram milagres que dizem que essas pessoas se converteram, gente. Muitas pessoas já tiveram muitos milagres nas suas vidas e viraram as costas para Jesus. São muitas pessoas. Jesus ele não erra. Ele não conhece a mim e você só de fachada. Ele conhece o coração e os pensamentos. E ele sabe muito bem a hora de cada coisa. E ele sabia que era necessário que este homem, este cego aqui, fosse levado para fora. Há momentos, quase sempre, a cura está relacionada a sair do contexto comum, do sistema, da mesmice. Muitas pessoas, para serem curadas, elas precisam ser expostas. O que, que é ser exposto? Quando a gente vai no médico, a gente não está se expondo? Sim ou não? Olha, eu vim aqui. Aí você fala, ai, ele falou, o que, que aconteceu? Aí você vai, conta a história, está doendo. Eu bati o dedo. Lá, né, 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 né. Isso é se expor. Mas por que, que muitos não querem se expor para Jesus? Existe uma guerra espiritual que o inimigo da tua alma e da minha não quer que você exponha a sua vida para Jesus. Não quer que você chegue perto de Jesus. Não quer que você conheça, olhasse. você pode até conhecer, mas ser aqueles crentes meia boca. Aqueles crentes que dão péssimos testemunhos para Cristo. E aqui, Jesus conhecia este homem cego. Ele sabia que este cego, e quando ele chama ele, atrai ele lá para fora... Lá para fora, só ele e Jesus, ele sabia ali, existia verdadeiramente que este homem queria uma nova história na vida dele. Uma pessoa que quer ser curada, gente, ela se expõe, ela diz que está doendo, mas tem um detalhe, ela procura um médico, ela procura, o cego, ele pediu ajuda para alguém ou alguém ofereceu para ele, também não diz aqui. Mas verdadeiramente já tinham escutado falar que Jesus curava, que Jesus fazia nas outras aldeias, nos outros lugares, já sabia que Jesus curava. Você e eu, todos nós que estamos aqui, eu tenho certeza que alguém já falou para você o quanto Jesus tem feito na sua vida, o quanto Jesus tem na minha vida, o quanto Jesus está fazendo aqui. Não deixe os seus ouvidos estampados. Jesus não quer fazer só na vida do outro, Jesus quer fazer na sua vida também. Ele tem poder para curar a tua história, para mudar a tua história. Ele pode fazer isso. E Jesus é lindo demais, porque Ele tem uma visão, eu falo que é uma visão panorâmica, né? Ele não sabe só a Marília aqui, Ele sabe desde o acordar, o dia inteiro dela, até dormir, assim, é com cada uma de nós aqui. E Ele sabe aonde tocar e como fazer. E aqui... Ainda no mesmo versículo, no versículo eu ainda estou no versículo 23, tá? você pode dividir ele em três partes. A primeira parte, que foi Jesus tomando o cego pela mão. A segunda parte levou para fora da aldeia. E a terceira parte diz, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? A pergunta é, naquele tempo, eu e você agora vamos lá para aquele tempo, você é o cego, eu sou cega. E aí você foi, correu atrás de Jesus, chegou lá. Mas Jesus faz assim, cospe. Ó, oh, cara. E aí ele vai colocar esse cuspe, esse cuspe. Ele vai colocar esse cuspe aqui, nos teus olhos. Será que eu e você deixaríamos? Não sei. Não sei. Ele sabia que aquele cego deixaria. Vocês acham que Jesus não poderia ter curado o cego no primeiro toque ou numa fala? Olhos, agora, enxerguem, sim ou não? Lógico. Ele é um Deus pessoal e particular. É um Deus que conhece a minha, a você, as nossas reações, atitudes, tudo mais. Ele trabalha conosco. E Ele não divide a glória com ninguém. O método que Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, utilizou ali foi cuspir. E ali com o cuspe, ele coloca aquele cuspe nos olhos daquele homem. E ele diz: Você está vendo alguma coisa? Aí ele falou: Hum, estou vendo aqui uns homens andando como árvore. Imagina homem andando como árvore. Sabe o que eu acho lindo? Ele não mentiu. Tem gente que o médico fala assim, e aí, está doendo? Não, já passou. E volta com a dor para casa. Por quê? Porque não quer se expor muito. Porque já cansou. Demorou mais essa consulta. Eu não gostei desse médico. Eu não gostei do jeito que ele me atendeu. Eu não gostei de... Sei o quê. Ei! Deus sabe como tratar conosco. Às vezes ele coloca uma pessoa bem daquelas assim, que você fala, nunca mais eu volto aqui. E Jesus falou, volta porque eu preciso te tratar. Nessa linha. Eu preciso que você olhe para essa pessoa como eu olho, com amor, com misericórdia. Porque aqueles que nos tratam muito bem, é fácil de amar, gente. Mas e aquele que é grosso, mal educado? E aquele que não atende do jeito que a gente gostaria? E aquele que você fala assim, quer saber, para, eu vou em outro médico já, agora mesmo, desse jeito. Esse cego, aqui ó, estou falando a palavra, ele não reclamou não. Falou que o primeiro toque foi com a saliva. E aí Jesus perguntou para ele, e ele não mentiu, ele falou, ó, oh, eu estou vendo aqui homens andando como árvores. Ou seja, a minha visão ainda está turva, eu não estou enxergando direito. Será que a nossa vida espiritual muitas vezes não está exatamente desse jeito? tudo meio turvo. A gente não está entendendo direito ainda. A gente não conhece muito bem esse evangelho aí, eu estou meio um pé aqui, outro lá, quem sabe onde eu vou, quando eu preciso eu vou, quando eu não preciso eu não vou, eu, eu oro quando eu quero, quando eu não quero está tudo bem. É uma visão parcial. Ainda não conhece Jesus. Ainda não conhece, porque quando conhece Jesus, a gente fica apaixonada por Jesus. Quando você conhece Jesus Cristo da Bíblia, você fica apaixonada, você tem uma gratidão por Ele todos os dias. Quando você entende o que Ele fez por você, que você estava lá, eu estava lá, que nós íamos para o inferno mesmo, que nós já estávamos no lamaçal do pecado mesmo, que Ele foi lá, tirou, limpou, não só tirou não, foi limpando, limpando com a sua palavra, está limpando até hoje, limpando, limpando, dando nova vestes, nova vida, nova história, dignidade, novo nome. Cadê a alegria do povo, gente? Cadê a gratidão? Cadê? Quem é que chora hoje quando pessoas se convertem? Quem é que agradece pela salvação? Muitos ainda estão cegos dentro das igrejas. Muitos ainda estão com uma visão míope. Mas Jesus quer curtar. Jesus quer curar hoje, nessa tarde aqui. Quando eu e você nos humilharmos e nós reconhecemos que nós precisamos de mais um toque de Deus, Ele vai fazer isso, Ele vai mudar a nossa história. Mas esse cego nos dá um modelo, nos dá um exemplo de o que é ser humilde e reconhecer e falar a verdade, fala como você está. Eu estou vendo homens como árvores. Ele foi muito claro aqui, Ele colocou exatamente isso. É maravilhoso demais que o nosso Deus, Ele nos conhece e Ele sabe exatamente como? Qual é o método utilizar para nos chamar a atenção? Muitos criticam os métodos. Outros zombam dos, dos métodos. Outros aceitam os métodos de Jesus. Isso tem a ver com maturidade cristã. O quanto que você conhece de Jesus Cristo? Não basta ser apenas um conhecedor da Bíblia aqui. Nós precisamos conhecê-la aqui. Nós precisamos ser aqueles que são apaixonados pela palavra de Deus. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Nos amar e amar ao próximo. Nós seremos as pessoas mais felizes desse universo. Desse universo. Anteontem, não, ontem, lá na faculdade, uma menina falou assim para mim. Ela falou assim, olha, Má, você vai aceitar fazer isso, isso, isso? Eu falei assim, ah, não sei, preciso perguntar para o meu dono. Ela olhou assim, nossa, tem que perguntar para o seu esposo? Eu falei, não, menina. Nada disso. O meu dono é Jesus! E eu tenho que perguntar para ele, se Jesus dissesse, Marília, vai, eu vou. Você fala, não vai, eu não vou. Aí elas começaram a rir, falou, nem entende, nem quero entender, não consigo entender, não, não tem problema. Quando você quiser, eu te explico. E você tem um dono? E você tem um relacionamento com esse dono? Ou você só lembra desse dono quando você está precisando de alguma coisa? Porque o dono tem vestes para te dar, ele tem nova história para você contar, ele tem roupa linda para você vestir, roupas de santidade, ele tem hinos de louvor, ele tem delícias na sua destra que você pode experimentar Por que que você fica comendo do pão da preguiça? Por que que você nunca tem tempo para estar com ele? por escolha? Por que que você gasta 10 mil horas nas redes sociais? mas você nunca tem prazer na presença dEle. Mesmo assim, Ele te ama com amor verdadeiro, sem te pedir nada em troca, porque nem eu, nem você, nós não temos nada para dar para Jesus. Nada, porque nada é nosso. É tudo dEle. Você consegue entender isso? E esse cego, de maneira gloriosa, desde o começo, ele tem feito escolhas maravilhosas, Escolhas que glorificam a Deus. E aqui nós vemos que esse amado Jesus que sabia que era necessário, que chegou a hora, não era mais do povo contemplar e o povo ir atrás dele só por causa de milagres. Ele tira este homem, ele tira, tem um tete a tete com ele, porque Jesus ele ama ter tete a tete conosco, bater papo conosco, conversar conosco, nos curar, nos libertar. Todo aquele que vai até Jesus, gente, jamais, vai voltar de mão vazia, não existe essa possibilidade, jamais, e aqui diz que então ele leva ele para fora, ele leva para fora, porque esse Jesus é tão maravilhoso, porque ele não só ouve a voz de cada um, mas no meio da multidão ele ouve a voz de um, ele ouve, ele ouve, e aqui no verso 24 diz assim, o que viu o cego de Bethsaida? Este, cobrando a vista, ele respondeu, vejo os homens, porque como árvore os vejo andando, então, olha só, aqui começou um processo da cura. Jesus, ele tem inúmeras maneiras, ele pode num toque, como diz a palavra, a pessoa ser curada imediatamente, mas esse é o caso que foi um processo de cura. No processo é mais difícil, porque muitos desistem do processo. E Deus prova o nosso tempo. Deus prova a nossa confiança. Deus prova se nós continuamos sendo mimados. Batendo o pezinho, se não for agora, não quero mais. Lutar com Deus é perder na certa. Mas andar com Deus é ganhar certeiramente. Pode ter certeza disso, amém? Bom, mas aqui nós vemos também que faltou discernimento. Precisava de mais alguma coisa. Estava precisando de mais alguma coisa. E Jesus sabe quando precisa de mais alguma coisa. E ele queria saber se aquele homem sabia que estava precisando de mais alguma coisa. Será que eu e você sabemos se está precisando de mais alguma coisa na nossa vida? Será que nós temos o discernimento e temos a coragem de dizer que está faltando? O que está faltando? Jesus está perguntando para você hoje o que está que faltando na sua vida. Ele não está falando de bens materiais, não. Ele está falando de alma. Ele está falando de vida espiritual. De relacionamento com ele. O que está faltando para você? Para você verdadeiramente enxergar como Ele quer que você enxergue. Para você não ver de uma maneira turva. Só ver o que te interessa. Ele quer que você veja todas as coisas. Ele quer que você enxergue aqueles que são invisíveis. Ele quer que você enxergue situações e circunstâncias. Porque a palavra de Deus diz que a mulher virtuosa, lá em Provérbios 31, ela vê o aflito e ela ajuda o necessitado. Os dois, o aflito e necessitado, ela está ali, ó, de olho. Por que, que você quer que Deus abra os seus olhos? Ele quer abrir os nossos olhos para que a gente possa enxergar. Não somente, de forma alguma nós. Em primeiro lugar, Ele. Depois que nós possamos nos enxergar e enxergar o próximo. E aqui diz também... Eu quero no um verso 25, diz assim, ó, então novamente ele pôs as mãos nos olhos. Ó, um detalhe, a primeira vez ele aplicou saliva, cuspe, nos olhos dele. Aí o processo de Jesus, o método de Jesus mudou. Agora diz que ele coloca a mão. Eu não sei o método que ele vai usar com a tua vida, mas eu só sei que se você deixar... Pode ser qual for o método, é o método certeiro que vai mudar a tua história. Que vai mudar a tua história, que vai fazer algo novo, que vai ser um rompante em você. Que vai te convencer que existe um caminho muito melhor do que esse caminho que talvez você esteja andando. Que talvez os seus olhos ainda estejam embaçados, você não está enxergando completamente, mas Deus hoje, Ele quer verdadeiramente curar aqueles que são cegos e Ele quer que aqueles que estão enxergando, ó, metade, meio turvo, Ele quer tocar. Que você enxergue de maneira clara como ele enxerga. Como ele enxerga as circunstâncias. Ele não quer que você viva a vida olhando para as circunstâncias com os seus olhos. Ele quer que você enxergue com os olhos dele. Ele quer que você veja dessa maneira. É maravilhoso, gente. Maravilhoso ver Jesus fazendo isso. E aqui diz também que aqui, então, novamente, significa que mais uma vez, Jesus, ele tocou. Ei... Mais uma vez, se for necessário, Ele vai nos tocar. E mais outra vez, né Dani? E outra vez, e outra vez, e outra vez. Essa linda que está aqui, ó, você mesmo de blusa, camiseta preta aqui, isso, você mesmo, querida. Pode ter certeza que Deus tem ouvido o seu clamor. Pode ter certeza que Ele vai tocar mais uma vez. E não vai tocar só em você, porque não depende só de você. Depende de você e de outras pessoas juntos da tua família Para verdadeiramente deixarem Jesus abrir os olhos e enxergarem Qual é a boa e a perfeita vontade de Deus para a vida de vocês Mas não desista, querida Faz como esse cego, continua no processo Continua clamando, clamando, clamando Ele vai usar a tua vida, a tua vida Para que outros sejam alcançados ali Não desiste da tua família Não desiste dos teus sonhos que parecem que são impossíveis, não é? Você se vê como filha de Deus? Então, minha querida, o teu pai é todo poderoso, pode sonhar grande, pode sonhar alto, mas as minhas situações, para quem que você está olhando? Não olha para a circunstância, olha para o céu, olha para o alto, olha para ele, ele, é nele que você pode contar, ele garante, se você como filha ouve a voz de Deus e obedece, não sou eu que te garanto nada porque não vale nada. Mas a Bíblia garante em Deuteronômio 28, a bênção já está sobre você. Ela já te alcançou. E você vai ser bendita onde você andar e onde você estiver. E diz que de você, amada, você vai ser sempre para dar a outros. Você crê nisso? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Diz também aqui, mais uma vez ele tocou, novamente, Jesus ele nunca desiste. Pensa no amado Jesus que nunca desiste dos seus, os planos e propósitos de Deus na sua vida jamais, jamais serão frustrados, agora não desista dele, não briga com Jesus não, continua, continua a sua jornada com ele, Jesus ele nunca desiste daquele que precisa dele, mesmo quando o mal insiste em permanecer. Mesmo quando o mal insiste em permanecer, mesmo quando você insiste em não fazer a vontade do pai, você bate o pé, você é teimosa, você faz o seu jeito, você quer mandar no seu marido, na sua casa quem manda é você, mesmo quando você é turrona, você quer ter razão. Ele olha e fala, que tadinha da minha filha. Mais um ano vai passar e ela vai continuar comendo das migalhas que caem da mesa? Que escolha triste, mas eu vou respeitá-la. Eu queria tanto que ela fosse convencida de que eu não errei os papéis. Eu queria tanto que ela saísse um pouquinho para trás e deixasse seu marido vir para frente, que ela estivesse no lugar de auxiliadora idônea, de que ela fosse uma mulher não murmuradora, mas aquela que verdadeiramente consegue. Os olhos dela se abriram, ela enxerga o rei, ela sabe que tudo que ela é, que ela tem, todas as coisas são do rei. Então, na casa dela, Jesus tem prazer em ficar, porque ela não murmura, ela adora. Ela está do lado do seu esposo, dizendo assim, "Ei, nós vamos vencer, passamos essa situação difícil, mas vamos vencer. Ela olha para o seu amado com respeito, ela o honra, ela o valoriza. Aquelas que estão na casa dos seus pais, que moram com eles, tratam os seus pais exatamente com valor, com honra. Ah, queridas, como Jesus quer ser louvado e exaltado na nossa vida. Como Ele deseja que nós sejamos a boca dEle, os lábios, os olhos, as mãos, os pés, que todo o nosso ser glorifique a Deus. Como Ele deseja que isso aconteça. A primeira coisa para eu mudar é reconhecer que eu preciso. Eu quero mudança. Eu assumi todas as coisas da minha vida. E não colocar mais a culpa no outro. Porque a gente sabe quando a gente peca. A gente sabe quem a gente é. Sim ou não? Lógico que sabemos. Se você quer uma vida nova, Jesus está falando para você hoje aqui. Começa por você. Começa com a tua fé, começa colocando em prática essa palavra que nós estamos recebendo da parte de Deus. Deixa Ele ser visto na sua vida e você vai ver o que Ele vai fazer em você, através de você. Ele não muda só a sua vida, mas Ele muda aqui, ó, o entorno, o meio, as pessoas que estão ao redor. Meu Deus, eu não posso ficar sem beber água, gente. Aleluia, Jesus. Jesus nunca desiste, mesmo se você insistir em permanecer turrona, se você insistir em permanecer aquela filha rebelde, ele vai continuar acreditando e te esperando, de braços abertos, para dizer eu estava com tanta vontade que você viesse correndo para os meus braços hoje, mas eu estou te esperando, eu continuo te aguardando, eu continuo acreditando, que você vai se render, que você vai comer do melhor dessa terra, que você vai experimentar o que é ser cuidada, querida. Tantas mulheres aqui estão feridas, machucadas, mas Jesus quer te curar, mas você precisa se expor. Se você não se expor, queridas, muitas vezes é um ato de fé, quando a gente fala assim, vem à frente, é exposição mas porque a gente quer te expor, não, é porque você está dizendo no reino espiritual, eu quero, eu quero ser curada, e aí o diabo já perdeu, ele perdeu, vamos continuar aqui, Isaías 55, 8, 9 diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, percebem que existem caminhos aí? E a gente precisa perceber se nós estamos no caminho do Senhor, ah, mas eu já entreguei a minha vida para o Senhor. A pergunta é, você não desviou nem para a direita nem para a esquerda? E o que, que é desviar, gente? Os seus pensamentos são pensamentos bíblicos? São pensamentos da palavra de Deus? Pensar biblicamente é pensar como Deus pensa. Quando eu estou na igreja, mas os meus pensamentos ainda estão com a forma deste mundo, eu só não estou, o quê? Eu só estou vindo a um templo mas os meus pensamentos não mudaram em nada. E como que eu quero mudança na vida, gente? Percebe? Tem hora que eu falo assim, ô oh, Jesus, você podia ser bem bravo, falo, é assim, acabou. Não é não, ele não faz isso. Ele não se respeita, de maneira muito linda. E aqui diz assim, olha, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Por quê? Assim como os céus são mais altos do que a terra, Assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Ou seja, Deus tem caminho mais elevado para nós. Deus tem um reino, gente. Entendam, nós fazemos parte de um reino chamado reino de Deus. E esse Deus tem caminho mais elevado para nós. Ei, vamos para esse caminho mais elevado. Para de questionar. Deixa Ele fazer algo sobrenatural. Ele é bom nisso. Não tem explicação, gente. Ninguém sabe explicar, tem portas que se abrem, você fala, mas espera aí, eu não tenho esse currículo, esse, 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 mas a porta se abriu, por quê? Porque você achou graça diante de Deus e dos homens, os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais elevados do que os nossos gente, confia! Confia na maneira de Deus conduzir todas as coisas Confia no jeito que Ele faz Ele não erra Esse nosso Deus Ele é maravilhoso gente. Ele é espetacular Ele é criativo Só basta você olhar para esse universo Você vê a criatividade de Deus através das nossas vidas Da natureza e de tudo mais Confia Confia que Ele tem um caminho perfeito para você. Confia que Ele tem a metodologia para cada um aqui. É muito particular e pessoal para cada um de um jeitinho. Não fica se comparando com os outros, não. E aqui diz também assim, olha, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, o que, que você anda pensando? São pensamentos da Terra? Eu quero te convidar a pensar os pensamentos do céu. E os pensamentos do céu estão na Bíblia. Eu quero te convidar a pensar sobre a eternidade. Sobre viver uma vida, aonde aqui, ó, a gente sabe, gente. O ladrão vem e rouba. Porque agora até fiquei sabendo uma outra coisa, né? Ontem fiquei sabendo pelo meu irmão, que eu não, tinha, não sabia disso ainda não. Estou atrasada, eu já sei. Não tem problema. Que agora eles estão pegando a nossa voz e eles... Eles usam lá uma maquininha lá que transforma a voz, né? Não sei como é que chama lá. E aí liga a Fabiana, aqui é Marília, Fabiana, você deposita para mim 10 milhões de dólares. A Fabiana prontamente deposita, porque é a minha voz e ela tem 10 milhões de dólares para me depositar. <risos> Amém, irmã? E aí, gente, eles estão transformando essa voz, sabe assim? Então é a voz, meu irmão, a minha outra irmã ligou para ele e falou, olha, eu estou precisando aqui, estou apurada, não sei o que, você pode depositar para mim tanto. Ele ali imediatamente pegou e depositou, porque era a voz da minha irmã mesmo, era a voz da minha irmã. Aí depois ela foi na casa dela, papapá, não sei o que, papá E aí, eles conversando ali, nossa, onde você estava aquela hora que você me ligou assim, você assim? falou, mas eu não te liguei? Como você não me ligou? Que história é essa? Como você não me ligou? Não, eu não te liguei. Não, você falou comigo. E aí eles começaram a ficar bravos, os dois lá. Por que, que eu estou falando isso, gente? O inimigo, ele é astuto. Ele faz, ele articula ele, ele articula, ele é sutil. E nós precisamos ter pensamentos mais altos. Pensamentos mais altos, mais do que essa terra aqui. ó. Porque aqui nessa terra aqui, gente, a ferrugem, o que acontece? Ó, come... O ladrão vem e rouba. Agora, os pensamentos do alto, da vida eterna, pensamentos como esse, viver uma vida como essa, não se preocupa com outras coisas, não. Se preocupa com o reino de Deus. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. O reino de Deus é fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ele diz assim, olha, só isso. Busca o, em primeiro lugar o reino de Deus. É em primeiro, não é em décimo nono. É primeiro lugar. Acordou, busca o reino. Vai falar com o teu pai. Vai falar com o rei dos reis. Vai falar o que ele acha disso. O que ele acha daquilo. Para onde você vai? Se ele concorda, se ele não concorda. Vou comprar isso, não vou. Ó, em primeiro lugar. Todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. São todas. Nossa, diga assim, eu sou inteligente. Diga se é inteligente. Oxi. Gente, eu lembrei uma coisa agora. A Silvana riu e eu lembrei. Então, assim, trabalhando com casais, né? Então aí a, a menina vem e fala, fala do marido XYZ. Aí eu digo assim para ela, assim, você é burra. Lógico que não, pastora. Não é, né? Tinha certeza que você não era. Quando você escolheu ele, o que, que ele tinha? Isso, 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 isso. Quando ele escolheu você, o que, que você tinha? Isso, 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 isso. Você continua sendo a mesma? não, lógico que não muda, ah, só você que mudou, ele não pode mudar, agora a gente percebe que a gente fala do outro facilmente, né? mas para a gente reconhecer a gente, que a gente falha, que a gente muda, é difícil, não é gente? Os dois estão ali, as coisas estão ali, só que acontece que um vai ferindo o outro, ferindo o outro. O que, que acontece? Tem um poço aqui e vai colocando um monte de entulho, palavras difíceis, machuca, magoa, fere. Vai colocando lá o entulho. Parece até que o amor acabou. Mas se o amor, se porventura o amor existiu uma vez na vida, de verdade, está aqui embaixo. Ó. Agora precisamos tirar esses entulhos tirar o entulho. Para isso precisa se expor. Mas não pode só se expor ela, ele também tem que se expor. É um casal, sim ou não? Vocês percebem como que a dinâmica é? Nós somos inteligentes, se nós somos inteligentes, sabemos que nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Por que, que você não busca o reino de Deus, ou só busca quando precisa, ou busca lá, tipo assim, quase no gol, que você está com o olho aberto, o olho fechado, quase dormindo, é assim, aquela oração de, do, do, como que fala lá, do, do caçador. Puff. Amém. Você entendeu alguma coisa que eu falei? Não, assim muitos fazem. Então, boa noite, Senhor. Obrigada. Ele quer tanto revelar para você o que Ele tem para você. Ele quer tanto te advertir de caminhos maus que estão por aí, que estão chegando. Ele quer tanto mostrar para você que tem coisas que você não deve fazer. Ele quer te guiar. Mas para isso você precisa estar não mais cega. Você precisa enxergá-lo como Deus, como rei. Você precisa enxergar que Ele é o Todo-Poderoso, que você pode enganar todo mundo, mas Ele você não vai enganar. Está claro? Amém. E aqui diz assim hein, também, e ele passando a ver claramente, ó, e começou a ver como, gente? Claramente está aqui, ó. Lembra? Primeiro ele estava enxergando os homens como árvores andando. Agora ele passou a enxergar claramente. Ficou restabelecido e tudo ele distinguia de modo perfeito. Nós precisamos chegar nessa visão: o que é de Deus e o que não é? O que eu posso e o que eu não posso? Como que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer? Será que eu posso ir? Será que eu posso... Nós precisamos ter esse discernimento espiritual. Nós precisamos deixar de ser aquelas meninas. Aquelas... Quando nós começamos lá do leitinho, que o senhor tomava o leitinho. O senhor quer nos dar o quê? Uma comida uma substanciosa, uma feijoada. Ou, como hoje. Hoje é uma comida forte, não é não, Silvia? O que você acha? Hoje? Não, agora. Está sendo a palavra. Forte. Nutritiva. Mas às vezes é difícil de comer uma comida nutritiva. A gente quer comer um docinho que é mais gostoso. É fácil. A embalagem é só você rasgar e você pegar e comer. Agora, no nutritivo, tem que descascar os alimentos um por um, cortar, pôr na panela, esperar cozinhar, fazer, temperar. É muita coisa. Vou pegar um docinho, um pedacinho de pão. Aqui a pessoa vocês têm que orar mais forte por mim, eu tenho que ter uma alimentação mais saudável, né? Vamos jejar forte. Percebe como a nossa tendência é buscar aquilo que é fácil e prático, mas o caminho de Deus não é fácil e prático, o caminho de Deus ele é apertado, ele é estreito, mas vale a pena pagar o preço da obediência. Vale a pena você andar nesse caminho onde Cristo está, onde Ele vai adiante e a gente vai seguindo os passos de Jesus, Ele vai abrindo os caminhos para a gente, a gente vai passando. Para que você tomar caminhos onde tem o que espinhos, meu Deus? Para que passar por coisas que não estavam nos planos de Deus que você passasse? Para que fazer isso? Para que se endividar de coisas que você nem precisa? Por que você não pode esperar o milagre acontecer? O gosto vai ser outro. Você lembra quando, não sei se tem alguém que não trabalhou na vida, mas quando a gente trabalha, o primeiro trabalho da gente, eu lembro como que fosse hoje. Eu cheguei assim, meu Deus do céu, meu dinheiro, meu salário, meu salário. Nossa, parece que eu podia comprar o mundo todo. Imagina, não dava nem para pagar o um passe. Eu tinha que comprar o um passe. E só comprava roupa no final do ano, gente, na lojas Marisa, com muita alegria. Dava para comprar no final do ano. Mas o primeiro salário. Ai meu Deus do céu, que delícia! Eu lembro do sabor daquele salário, gente. Trabalhei, meu primeiro trabalho foi numa loja de vender roupa. Roupa, roupa de criança. Sabe, é tão interessante a gente olhar para esse Jesus que verdadeiramente ele quer que a gente pague esse preço, que a gente tenha essa alegria, essa alegria, hoje eu não fiz a minha vontade, eu fiz a vontade do pai, ai, hoje eu consegui vencer a minha carne, hoje eu consegui acordar mais cedo, deixei minha casa limpa, arrumada, mandei a preguiça embora, cuidei da roupa do meu marido, olha, hoje o meu pai e a minha mãe ofereciam. olha, vocês querem, eu vou levar vocês para passear esse fim de semana, nossa, hoje eu olhei para o meu filho, falei, filhão, você quer trazer seu amigo aqui em casa? Mãe, você está com febre? Não, filho! Eu tô bem, filho, tá tudo bem! Eu venci a minha carne, eu fiz a vontade do meu pai! Eu entendi. Nossa, vou contar até uma experiência minha, gente, que eu venci mesmo. Meu pai do céu, que vergonha, mas vou contar. É o seguinte, eu não gosto de passadeira. Sabe aquelas passadeiras de colocar assim na pia? Quando lava louça? Não gosto daquele negócio. Não gosto. Não me pergunta porquê, mas não gosto. E aí, na minha casa, não tem essas passadeiras. Mas meu marido, ele gosta de cozinhar. E ele fala, ah, vamos pôr uma passadeira aqui. Quando eu cozinho, molha tudo o chão, aí depois pisa, fica no chão. Ah, não, não sei o que, não sei o que. Vai vendo. Vai vendo. Aí, ele comprou uma passadeira. Comprou. E ele pôs a passadeira no chão. E eu, eu falei, não acredito. Eu não acredito que ele pôs essa passadeira. Não tem nada a ver com a nossa casa, essa passadeira. Amor, não tem nada a ver com a nossa casa, essa passadeira aqui. Ah, deixa aí, deixa aí. Quando, quando vi alguém, eu tiro a passadeira. Mas quando eu tiver... Tá bom, então quando você for usar para você, você logo tira, depois você usou e guarda. Aí ele ficou com preguiça de tirar e pôr. Tirar e pôr, nunca mais usou passadeira. Calma que a história não acabou. Aí, gente, ele foi, foi lá na, fazer trabalho com, com os, com os, os, no presídio. E aí, ele viu uma passadeira muito bonita, que combinava com os móveis da nossa casa, com a cor lá, não sei as quantas. Vai vendo. E aí, ele chegou. Eu não tinha visto essa passadeira, não. Dobradinha, no saco plástico. E ele colocou ali e falou assim, amor, o que foi? Ai, fiz uma coisa. Eu falei, o que você fez? Ele falou assim, amor, eu comprei mais uma passadeira. Eu falei, não acredito. Tipo assim, não é possível. Gente... Diante de Deus, está aqui. Eu ouvi aqui o Espírito Santo. A casa também é dele. Eu abaixei minha cabeça. Ele falou, o que, que foi? Eu falei, perdão, amor. Ele olhou assim, ó. Eu falei, perdão, amor. Ele falou, por quê? Eu falei, o Espírito Santo falou que a casa também é tua. Aí ele deu uma risada assim, falei assim, então, amor, põe a passadeira, põe a passadeira. Ele falou, é pra já, e pôs a passadeira, e pôs passadeira ali perto da geladeira, pôs passadeira no céu Oh, glória, gente! Eu fiquei feliz porque a minha carne não prevaleceu. São exemplos pequenininhos. Vocês percebem? Sabe, parece que a gente quer controlar tudo até uma passadeira né, celinha. Eu preciso ir para a cruz, gente. Eu estou falando para vocês porque a palavra primeiro começa por mim. Depois é para vocês. Mas como é gostoso quando a gente faz a vontade dele. Como é gostoso a gente aprender nas coisas pequenas. Deus quer nos ensinar. A gente não pode ser rígida demais. E pensa numa pessoa que eu fui educada assim. Muito rígida. Se eu digo que é, é. se é assim, é sim, se é não, é não. Para arrumar o meio termo é tão difícil. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele faz isso. Ele tem me moldado a cada dia e sei que tem muito mais coisas para fazer também. E não é diferente na tua vida, como não foi na vida deste homem. O toque de Jesus pode curar a cegueira, a física, a cegueira física, mas também a cegueira emocional. Muitas vezes eu não enxerguei que eu estava doente. Muitos sabem da minha história aqui. Eu nem sabia que eu tinha alma. Eu vim de uma igreja que não se falava de alma, só se falava da parte espiritual e só de demônio. Mas eu descobri, em Tessalonicenses que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. E a minha alma estava doente. E quando eu descobri que a minha alma estava doente, eu precisava tomar uma decisão. Eu sabia que Jesus podia me curar e pode curar a qualquer momento. Mas eu também sabia que Deus pode usar a ciência para me curar. E eu precisava tomar uma decisão se eu procurava uma psicóloga ou não. Foi muito difícil essa decisão para mim. Mas eu sabia que eu precisava de cura ali. Foi a melhor decisão que eu tomei. O Senhor Jesus Ele usa psicólogos para nos curar, como usa médicos para curar a doença física, também usa psicólogo para curar aqui ó, as nossas emoções. Como também amados, eu sabia ali com aquela psicóloga que eu precisava de uma medicação, foi muito difícil, mas tudo eu coloquei aos pés de Jesus, e eu falei, se meu corpo está precisando deste remédio, dessa química, eu vou me submeter a isso, Jesus, e eu sei que quando o Senhor quiser, o Senhor pode curar, e eu creio nisso, tanto é que esse remédio já está, eu estou sendo desmamada, né, que fala né, do remédio. O nosso Jesus, ele tem poder para curar como ele quiser. Usando a ciência, não usando a ciência. Mas a primeira coisa, é preciso ter consciência que eu estou doente. Eu preciso ter consciência que eu estou cega. E que eu preciso enxergar. Então, Jesus, ele pode curar a área física, emocional e também a espiritual. Quem é cego? Aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Que não convidaram Jesus para entrar na sua vida. Um dia eu fui cega também dessa forma, como muitas pessoas aqui foram. Eu não sabia, eu conhecia um Deus muito de longe que me foi apresentado, mas eu não conhecia um Deus que me ama tão de pertinho e que queria ter um relacionamento comigo. E quando eu conheci ali, eu deixei de ser cega. Ele limpou mesmo, ele me tirou toda a cegueira e me fez ver esse reino, esse reino de Deus que é amor, que é alegria, que é paz e justiça. Esse reino que não é só para nós que estamos aqui, é para todo aquele que crer nele. Todo aquele que vier até ele, ele não vai lançar fora. Ele vai andar juntinho com você. Ele promete que nunca vai te deixar, que jamais vai te abandonar. Este cego, ele teve o toque de Jesus. Eu tive o toque de Jesus. Eu sei que muitos tiveram o toque de Jesus em várias áreas. Mas eu quero que vocês se coloquem de pé agora. Eu sei que a nossa vida é um processo... Eu sei que nós éramos como naturais, tínhamos a cegueira, depois nós nos tornamos mulheres talvez carnais, era uma miopia, mas o Senhor quer que nós sejamos mulheres espirituais. Ele quer tirar toda a cegueira, tudo que está impedindo nós de sermos semelhantes a Jesus. Porque Ele nos fez a imagem e a sua semelhança. Só que é de glória em glória, é aos pouquinhos, ó. É aos pouquinhos, um dia de cada vez. Você consegue olhar para a tua vida lá atrás e ver mudança na sua vida? Mas ainda tem muito mais. Eu já consegui ver, ó, até da, da passadeira eu contei para vocês. Mas eu sei que tem muito mais. Eu sei que tem muita coisa para Jesus mudar na minha vida. E eu quero ser completa, eu quero enxergar completamente o que Deus quer me mostrar. Eu não quero, de forma alguma, ficar cega e fazer as coisas do meu jeito. Eu quero que Jesus tenha a liberdade de me tocar nessa tarde e você? Se você quer que Jesus te toque Se você quer verdadeiramente enxergar Com os olhos de Cristo Saia do seu lugar, nós vamos orar por você Se você deseja verdadeiramente Que Deus toque em você Aqui tem um conselho indispensável Que Jesus deu para este homem E é para nós também, vá para casa O que significa isso? Hum. Jesus mandou ele embora para casa Recomendando não entre na aldeia Jesus está dizendo, não volte queridas Ao velho costume Não volta não não volta não, anda com Jesus e andar com Jesus é daqui para frente, não volta para os velhos costumes, eu já estou aqui na frente e eu quero que Jesus tire a cegueira dos meus olhos, eu quero que Jesus mude a minha história eu não quero um dia estar com Jesus aqui ó, e no outro dia estou com Jesus lá embaixo, eu quero que Jesus pegue na minha mão e ele me leve todos os dias, ele tenha liberdade de passear comigo, de falar comigo, eu quero que Jesus ele possa falar comigo e eu possa obedecê-lo, eu não quero mais viver uma vida medíocre, aonde Jesus fala, eu escuto, mas eu não obedeço, eu quero que todos os dias ele encontre em mim um coração, um coração que ele pode contar com ele. Ele pode contar com essas mãos para abençoar, Ele pode contar com essa boca para falar, Ele pode contar com esses pés para fazer visita, Ele pode contar com esse braço que não vai ficar aqui, mas vai ficar, ó, estendido para abençoar quem Ele quiser. É isso que eu quero, porque é assim que Jesus quer que a gente viva. Esta vida, uma vida abundante, onde todas as nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Ele deseja que eu e você andemos com Ele, de mãos dadas sim. E se porventura tem alguém nesse lugar que nunca entregou a sua vida para Jesus Cristo, e você quer entregar hoje, levanta a sua mão, porque eu quero começar orando por você. Se você está aqui e você quer entregar a sua vida, você quer entregar a vida para Jesus? Vem cá, minha querida, vem aqui. Você é de amarelo, você quer entregar a vida para Jesus? Já entregou? Amém. Glória a Deus. Tem alguém que queira entregar a vida para Jesus aqui? Se tiver, vem aqui que eu quero orar por vocês. Senão nós vamos fazer essa oração aqui. Essa oração aqui. Senhor Jesus Cristo, nós queremos te dar graças. Queremos te louvar, te bendizer. Queremos te agradecer pela tua palavra que é vida. A tua palavra que é poder, Pai. A tua palavra que todos os dias, Pai amado, são vestimentas para nós. Porque ela nos santifica, Pai ela nos santifica, eis-nos é aqui Senhor, queremos enxergar Pai amado, que Deus melhor do que ontem a cada dia, queremos que o Senhor tire toda a cegueira, que o Senhor tire Pai amado, se porventura o nosso discernimento, ele está distorcido Senhor, tira de nós Pai amado, todo fingimento, todo engano tira de nós, Pai amado, todo o pensamento que nós não precisamos, Pai amado, querido Deus, tanto do Senhor, como precisávamos quando nós conhecemos a Cristo isso é mentira, nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida, porque nós não somos nada assim o Senhor. Nós sabemos, Deus sabemos quem nós temos crido, sabemos que é no Senhor, Pai amado, que nós podemos confiar é do Senhor que virá todas as coisas que nós necessitamos, agora quebranta o nosso coração, Jesus, quebranta o nosso coração, para que nós possamos, Deus em nome de Jesus, olhar para o nosso coração e ver em nós um coração um coração quebrantado um coração contrito, Pai, um coração que o Senhor pode falar, Ai, nós vamos te obedecer limpa-nos, Senhor limpa-nos com a Tua verdade faz de nós mulheres praticantes desse Evangelho, Senhor, faz Faz de nós mulheres Pai amado querido Deus cheias do teu Espírito Santo faz de nós mulheres que não julgam Senhor, mas que ajudam as pessoas faz de nós mulheres Pai amado que verdadeiramente Pai amado levam o fardo umas das outras Senhor faz de nós Pai amado querido Deus Espírito Santo nos convence nessa tarde o que nós precisamos abandonar, a arrogância Controle, altivez Impulso, orgulho mostra no Senhor o que é necessário Que nós abandonemos Senhor, -nos, Senhor. Independência Senhor Nós os queremos Nós queremos tornar Dependentes do Senhor Ao abrirmos os olhos Pai, desejamos desejamos, queremos que o Senhor mude a rotina de cada uma de nós aqui, Pai amado, que ainda não tem Pai amado, essa rotina de abrir os olhos e agradecer ao Senhor pela vida e orar e entregar o dia ao Senhor, e faça se ser a Tua vontade sobre a minha vida a minha casa, a minha família, os meus negócios a minha vida financeira, a minha vida familiar, os meus pensamentos os meus sonhos, a minha saúde Espírito Santo, Espírito Santo, faz de nós, Pai amado, mulheres que deixaram de ser carnais e se tornaram mulheres espirituais, mulheres que têm coração de servas, Pai amado, que tem prazer em servirmos umas às outras, servir aquele que o Senhor coloca no nosso caminho, Senhor. Muda a nossa história, Jesus. Faz de nós adoradoras que te adorem, em Espírito e em verdade, mulheres que tenham fé, para compartilhar o que tem, sem medo de ficar sem nada. Mulheres, pai, apaixonadas pelo Senhor Mulheres que vão se colocar todos os dias e falar Senhor, o que o Senhor quer que eu te faça? Levanta um exército de mulheres corajosas Mulheres que o coragem de perguntar ao Senhor O que o Senhor quer que elas façam? E tenham coragem de obedecer ao Senhor. Mulheres que estejam preparadas para, amado querido Deus. Para não se preocupar com o que as pessoas vão pensar delas. Mas o que o Senhor pensa delas? O que o Senhor pensa de nós? Jesus, muda o nosso olhar para o céu. Tira, tira o nosso olhar dessa terra aqui, Pai. Das circunstâncias, Pai. Em nome de Jesus, visita cada uma aqui, Senhor amado. Que cada uma que enxergue como o Senhor mostrar. Teremay, Teremay, Espírito Santo, toca agora em cada uma delas. Toca, vai tocando, Pai. Vai movendo, vai movendo, Senhor. Vai movendo o coração, vai movendo. Que ela a tua presença, a tua presença tocando, a tua presença. a tua presença, a tua presença. Mais, mais presença, Senhor. Mais presença, Senhor. Mais presença, Mais presença, Deus. Mais unção, mais unção, mais unção, mais unção. Mais unção, Senhor. Mais unção. A unção que quebra todo o jugo para despedaçar seu jugo, Senhor. Sejam essas mulheres, Pai Aonde andarem e estiverem Conhecidas, para amado, como Embaixadoras do Reino de Deus Meu Deus Espírito Santo de Deus Marca a vida de cada uma dessas mulheres hoje leva o pensamento daquelas que estão distraídas Pai amado, cativa os teus pensamentos que elas possam Pai amado, ter a certeza e a convicção de que essa palavra como semente está sendo plantada no coração delas e o coração delas seja uma terra fértil vai germinar a palavra e vai dar fruto que a graça do Senhor Jesus Cristo que o amor do Deus Pai que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida Sobre a sua família Senhor, nós abençoamos agora também esse café, esse chá Que seja um momento de comunhão De confraternização De compartilhar o pão De compartilhar o sorriso De compartilhar a alegria De compartilhar, Pai que nós possamos crescer em unidade. Que tenhamos vontade de voltar novamente. De estarmos juntas, Pai amado. Compartilhando umas com as outras o que temos recebido do Senhor. Seja um momento prazeroso, Pai amado. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, Senhor. Recebe a honra, a glória, o poder e a exaltação. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu te espero lá embaixo Em nome de Jesus, Deus abençoe